0: Eine Safari durch die Wildnis Afrikas. Originale Trommelklänge, fremde Gewürze, exotische Früchte, südländische Rhythmen und Tanzeinlagen in farbenfroher Kleidung. Ja, so beschreibt der Zoo Leipzig auf seiner Website den afrikanischen Abend. Für 105 Euro ist man da so ungefähr dabei. Klar, das greift ganz schön in die Klischeekiste. Das würde wohl kaum jemand abstreiten. Und auch der Name der Veranstaltung, der passt eigentlich ganz gut dazu. Hakuna Matata. Aber KritikerInnen, die sehen in dem Ganzen weit mehr als nur so ein bisschen harmlosen Tropenkitsch. Für sie ist das Ganze nämlich die Fortsetzung von einem kolonialen Blick auf Afrika und ganz konkret auch von einem Vergessen von den Gräueltaten, die Deutschland in Afrika angerichtet hat im 19. und 20. Jahrhundert. Das Ganze ist so eine Debatte, die in erster Linie abläuft zwischen AktivistInnen auf der einen Seite, dem Zoo Leipzig auf der anderen Seite. Wir haben uns allerdings gefragt, worum geht es eigentlich bei diesem Streit genau? Und welche Rolle hat eigentlich die Stadt Leipzig gespielt bei dem Kolonialismus des Deutschen Reiches im 19. und 20. Jahrhundert? Darüber wollen wir heute reden in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin André. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto
2: Radio für Kopfhörer. 976.
0: Kolonialismus hatte ich eben schon mal erwähnt. Was ist das eigentlich? Schauen wir vielleicht zu Beginn mal ins Lehrbuch. Da haben wir folgende Definition. Die Fremdherrschaft über ein kolonisiertes Gebiet und seine BewohnerInnen mit dem Ziel der außereuropäischen Machtausübung. Klingt im ersten Moment ein bisschen abstrakt. Man fühlt sich vielleicht an den Schulunterricht erinnert, aber auch in Leipzig, da gibt es ganz konkrete Spuren des Kolonialismus, die man bis heute sehen kann. Wo diese Spuren eigentlich herkommen und wie die Stadt Leipzig auch in den Kolonialismus verstrickt war, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Jana Laborenz. Sie nimmt uns mit auf eine kleine Zeitreise ins 19. Jahrhundert.
1: Das Deutsche Kaiserreich ist einer der großen europäischen Staaten, der zu allerletzt Kolonien erwirbt. Bismarck, Reichskanzler zu der Zeit, lehnt den Erwerb von Kolonien lange ab.
0: Ich will auch gar keine Kolonien. Die sind bloßer Versorgungsposten gut. Diese Kolonialgeschichte wäre für uns genauso wie der seidene Zobelpelz in polnischen Adelsfamilien, die keine Hemden haben.
1: Die deutsche Geschichte zeigt aber, dass es dann doch anders gekommen ist. Zuerst beginnen deutsche Kaufleute ihre eigene Kolonialpolitik zu betreiben. Ihnen geht es vor allem um industrielle Rohstoffe, Handelswaren und Nahrungsmittel. 1882 gründet sich der deutsche Kolonialverein aus Handelsmännern, die nicht länger auf ihren Staat warten wollen. In seinem Gründungsaufruf schreibt der Verein,
2: Durch den rastlosen Eifer anderer Völker werden mit jedem Jahre, ja mit jedem Tage die geeigneten Gebiete spärlicher, an denen die deutsche Kolonisation landen kann.
1: Dem Kolonialverein geht es auch um internationales Prestige. Also erwerben meistens private Organisationen Kolonien. Sie fordern auch das Kaiserreich auf, aktiv Kolonialpolitik zu betreiben. 1888 fordert schließlich auch Kaiser Wilhelm II. einen Platz an der Sonne. Das heißt, eine Weltmachtstellung und den Wettbewerb gegen andere Kolonialmächte wie Frankreich oder Großbritannien. Schon 1884 hat Deutschland mehrere Gebiete besetzt. Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, Kamerun, Togoland, das heutige Togo mit Teilen von Ghana und Deutsch-Ostafrika, das den heutigen Ländern Tansania, Ruanda und Burundi entspricht. Auch Leipzig als Messe- und Handelsstadt profitiert von der Kolonialpolitik des Kaiserreichs. Das erklärt Dirk van Laag, Geschichtsprofessor an der Universität Leipzig.
2: Aber Leipzig war eine Messestadt, eine Handelsstadt und insofern eine Begegnungsstätte von auch Fernhandelskaufleuten und solchen, die natürlich auch mit Kolonialwaren gehandelt haben.
1: Dabei kommen aber nicht nur Waren nach Leipzig, auch BewohnerInnen der Kolonien finden ihren Weg in die Handelsstadt. Zu Beginn der 1870er Jahre veranstaltet der Gründer des Leipziger Zoos, Ernst Pinkert, die erste Völkerschau. In den Leipziger Menschenzoos werden insgesamt mehr als 750 Menschen aus den damaligen Kolonien zur Schau gestellt. Das dient vor allem der damaligen Unterhaltung der Zuschauenden, wie Dirk van Laag erklärt.
2: Und um diese Aufgabe zu verbildlichen, darzustellen und äh, natürlich auch so etwas wie die Vielfalt der Welt zu zeigen... Gerade aber auch in ihrer Rückständigkeit, vermeintlichen Rückständigkeit, äh, dazu gab es die Völkerschauen, die äh, dann als äh, unterhaltsame, auch mit einem wissenschaftlichen Anspruch daherkommenden äh, Unternehmungen ein großer Erfolg war.
1: Dabei ist es nur in Einzelfällen so, dass die Menschen gegen ihren Willen nach Europa gebracht werden. Dirk van Laag erklärt, dass dahinter auch eine Art Geschäftsmodell steckt.
2: Meiner Kenntnis nach ähm, sind viele Völkerschaubeteiligte mit äh, sehr weitreichenden Versprechungen nach Europa gelockt worden, die dann häufig nicht äh, eingehalten wurden. Das, äh, dafür gibt es viele Belege. Äh, sie mussten länger bleiben, sie mussten länger arbeiten, sie wussten eigentlich nicht genau, was auf sie zukommt. Ähm, und äh, sie wurden vermutlich auch schlecht bezahlt und entlohnt.
1: Das Kaiserreich bleibt bis Ende des Ersten Weltkrieges Kolonialmacht. Mit dem Ende des Krieges und dem Versailler-Vertrag 1919 muss Deutschland die Kolonien an die Siegermächte abtreten. Die sogenannten Völkerschauen kann man jedoch noch bis in die 1930er Jahre im Zoo besuchen.
0: Meine Kollegin Jana Laborenz die hat für uns mal zurückgeschaut auf die globale Geschichte des Kolonialismus im Lokalen, nämlich hier in Leipzig. Kehren wir aber zurück in die Gegenwart. Ende vom vergangenen Jahr, da gab es eine Kundgebung vor dem Leipziger Zoo unter dem Motto Decolonize Zoo, also dekolonisiert den Zoo. corona bedingt war das nur eine recht kleine Demo, aber... Offenbar ist dieses Thema Kolonialismus doch nicht unbedingt ein Kapitel der Geschichte, was man so feinsäuberlich abtrennen könnte, sondern spielt irgendwie immer noch in unsere Gegenwart rein. Was genau dem Zoo Leipzig heute vorgeworfen wird, damit hat sich meine Kollegin Sophia Diemer beschäftigt und die ist jetzt hier bei mir im Studio. Hi Sophia. Hallo Justin. Fangen wir vielleicht mal mit den Basics an, Sophia, dieses Aktionsbündnis. Wer steckt dahinter?
3: Bei dem Bündnissen haben sich verschiedene Gruppen zusammengetan. Dazu zählen zum Beispiel AG Leipzig Postkolonial, Ortsgruppe der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und die Initiative No Zoo.
0: Also eine ganze Reihe an Gruppen. Was fordern die? Was fordert dieses Aktionsbündnis jetzt konkret vom Zoo Leipzig?
3: Also, Forderungen gibt es eine Menge. Da habe ich mit Caro und Kalsumi von die Kolonial Zoo Leipzig drüber gesprochen. Sie kritisieren, dass der Zoo Leipzig die koloniale Vergangenheit nicht genug aufgebearbeitet hat. Zum Beispiel die Völkerschauen oder die Rolle von Ernst Pinkert. Wir haben es ja gerade schon im Beitrag gehört. Das war der Gründer und Veranstalter von den Völkerschauen.
0: Okay, also die Kolonialgeschichte vom Zoo Leipzig einerseits. Gleichzeitig gibt es da eben dann immer doch noch Spuren von dieser Vergangenheit, die in die Gegenwart reinreichen. Ich habe zu Beginn von diesen Hakuna Matata-Veranstaltungen gesprochen. Sowas wird bei diesem Bündnis wahrscheinlich auch Thema sein, oder?
3: Ja, davon hat mir auch nochmal Kasumi von Die Kulinais zu Leipzig erzählt.
1: Und dann geht es auch um die Beseitigung kolonialrassistischer Rhetorik, Narrative und Bilder, also genau diese Abendveranstaltungen, die stattfinden. Ähm, dann die Beendigung der Darstellung, Exotisierung, Generalisierung und Stigmatisierung von BIPOC und BIPOC-Kultur. BIPOC, das
3: ist ein Sammelbegriff für Menschen, die vom Rassismus betroffen sind. Und es gibt noch weitere Forderungen, zum Beispiel die Tafeln im Zoo überarbeiten und aus Sicht des Bündnisses rassistische Artikel im Zooshop entfernen. Die Kleus Zoo Leipzig fordert also Veränderungen von Darstellung und Sprache. Und eine Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit.
0: Jetzt hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, es gibt ja auch durchaus Briefe, Anträge, die von diesen Gruppen geschrieben worden sind. Beispielsweise auch an die Stadt Leipzig selber. Sind das nochmal ähnliche Forderungen, die da dann auch erhoben werden?
3: Ja, genau. Einer der Anträge kommt vom Migrantenbeirat für die Ratsversammlung der Stadt Leipzig. Darin bezieht er sich auf die aktuellen Hakuna Matata-Abende, bei denen du, Zitat, Afrika live erleben kannst. Und das sieht der Migrantenbeirat kritisch. Das hat mir auch nochmal Mohamed Okash erklärt, der Vorsitzende des Beirats. Eine andere
4: Sache ist, was wir auch kritisieren, ist die Darstellung. Also diese Darstellung von äh, einer eine Gruppe von schwarzen Menschen äh, tanzen für für, für, die, für, für, für die Mehrheitsgesellschaft, für weiße Menschen und die anderen Sätzen und, und, und dabei, okay, man wird serviert mit, in Anführungszeichen, ähm, exotischen Essen. Essen aus der Kultur, afrikanischen Kultur, ich weiß nicht, das ganze Kontinent schränkt sich oder, oder wird beschränkt auf Essen und Tanz.
3: Also fordert der Migrantenbeirat wie auch das Aktionsbündnis, die Kolonial so eine Aufarbeitung der kolonialen Gegenwart und eine kritische Auseinandersetzung mit der Darstellung heute im Zoo Leipzig.
0: Das ist jetzt alles natürlich die Sichtweise vom Aktionsbündnis, vom Migrantenbeirat, aber um... Die ganze Diskussion vielleicht besser verstehen zu können, müsste man eigentlich auch nochmal mit der anderen Seite sprechen, nämlich mit dem Zoo Leipzig. Hast du das getan, Sophia? Und wenn ja, was haben die erzählt?
3: Mm, mit dem Zoo Leipzig habe ich nicht direkt gesprochen. Unsere Interviewanfrage hat der Zoo Leipzig mit der Begründung abgelehnt, dass sie im Gespräch mit den Beteiligten seien. Caro und Kalsumi von Die Kolonial Zoo Leipzig haben aber davon nichts gewusst. Aber ich habe mir die Website vom Zoo Leipzig angeschaut.
0: Was stand da konkret drauf?
3: Also es gibt einen Hinweis in der Chronik und dann noch einen Text über die Kolonialgeschichte und die Völkerschauen. Und 2020 hat der Historiker Mustafa Heikal im Auftrag des Zoos ein Gutachten veröffentlicht, was nochmal die damaligen Völkerschauen behandelt. Und in dem Gutachten begründet Mustafa Heikal das Handeln von Ernst Pinkert als Organisator der Völkerschauen damit, dass er, Zitat, Kind seiner Zeit sei. Gleichzeitig kommt das Gutachten auch zum Schluss, dass es eben keine Parallelen von den Völkerschauen zu den Shows heute gibt.
0: Jetzt gibt es ja das Denkmal von Ernst Pinkert im Zoo. Es gibt eine Straße hier in Leipzig, die nach ihm benannt ist, eine Grundschule tatsächlich auch. Sprich, man könnte irgendwie den Eindruck gewinnen, Pinkert ist dann für die Stadtgesellschaft hier in Leipzig immer noch ja, so eine Art Identifikationsfigur, oder?
3: Naja, nehmen wir den Zoo Leipzig nochmal als Beispiel der sieht seine Aufgabe nach eigener Aussage darin, Menschen für die Natur zu sensibilisieren und sich für den Natur- und Artenschutz zu engagieren. Dazu habe Ernst Pinkert als Gründer einen großen Beitrag geleistet und deshalb Respekt und Würde verdient. So dazu. Von daher, ja, mit Ernst Pinkert gibt es immer noch viele positive Assoziationen.
0: Okay, klingt, als gäbe es da noch eine ganze Menge Gesprächsbedarf. Äh, Gibt es denn schon Gespräche zwischen den beteiligten Parteien? Du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. ne?
3: Ja, bisher gab es schon zwei Gespräche mit der Kulturbürgermeisterin, dem Zoodirektor und mit Mitgliedern vom Migrantenbeirat. Im September 2021 hat das Dezernat Kultur eine öffentliche Podiumsdiskussion mit dem Titel »Leipzig und seine postkoloniale Geschichte und Gegenwart« veranstaltet. Daran nahm Mohamed Okascha auch teil. Er erzählte mir, wie er die Podiumsdiskussion wahrgenommen hat.
4: fand sie auf jeden Fall sehr, sehr gut und lobenswert. Ähm, und auch wurde gut veranstaltet. Ich hatte auch selber, ich hatte ein paar Kritikpunkte, die ich auch öffentlich damals angesprochen habe. Äh, Nummer eins, äh, dass das Podium halt ähm, aus ähm, sechs Leuten stand, also sechs Leute waren, waren da, und von diesen sechs Leuten nur eine einzige POC-Person, sprich ich.
3: Also mit anderen Worten ist die Kritik, Menschen, die vom Rassismus betroffen sind, werden zu wenig in die Debatte eingebunden. Und im Grunde steckt da ja auch eine Parallele zum Gedenken drin. Viel Raum für Ernst Pinkert, wenig Raum für die Opfer.
0: Also diese Debatte, die wird Leipzig garantiert noch eine ganze Zeit beschäftigen. Dir schon mal vielen Dank für die Informationen, Sophia. Gerne. Und das war's auch schon wieder für heute mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. In den Shownotes, da findet ihr nochmal interessante Links, unter anderem vom Aktionsbündnis, auch vom Zoo Leipzig selber mit vielen Infos nochmal zu diesem Thema. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Sophia Diemer und bei Jana Laborenz. Die waren an der heutigen Folge beteiligt. Die nächste Folge, die gibt es dann wie immer am Montag. Bis dahin findet ihr uns auf Social Media, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, unter Mephisto 976 oder direkt auf radiomephisto.de mit vielen spannenden Artikeln. Mein Name ist Justin Andrea. Ich sage auf Wiederhören.
1: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.